0: Ey, ey, hey, chavalos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a una sesión de su programa. ¿En realidad aprendemos en la escuela? Bueno, pues como el nombre lo dice, en realidad aprendemos a la escuela. ¿A qué vamos a la escuela? Por ejemplo, unos vamos a echar cotorreo a a jugar con los compañeros, a ser amigos y otros que hay que en realidad sí van a estudiar, van a poner atención, pero eso es que vemos muy enfocados en su estudio en realidad, ¿aprenden? El día de hoy vamos, vamos a conocer algunas técnicas de estudio que los profesores emplean para dar sus clases y para que los alumnos pues en realidad tengan un, un buen aprendizaje, un buen desempeño. Para empezar, voy a hablar sobre la técnica del foro, ¿qué es el foro?, el foro, ¿qué es el foro?, el foro es una técnica práctica y de comunicación de un grupo de personas, Estas se reúnen de manera, de manera oral, eh, intercambian ideas, opiniones sobre algunos temas de interés en común, también Mm, en este foro pueden intervenir las personas que sean necesarias o las que estén interesadas en ese tema y quieran aportar algo o dar su punto de opinión al igualmente este, esta técnica, este foro está dirigido por un profesor bueno, en, en este caso en el salón el profesor sería el moderador el que dirigiría este este foro son actividades colectivas para el aprendizaje ya que este pues tanto alumnos como profesor interactúan de manera directa y verbal creando lluvias de ideas o cada quien dando su punto de opinión y obteniendo diferentes conceptos para que al final se globalice toda la información y se cree una solución o una conclusión. Mm, en, esta, en este foro hay preguntas y respuestas Como en todo Y también Cada, cada persona puede hablar sobre el tema que quiera Obviamente respetando y, y Bueno sí, Más que nada respetando a los demás temas Y escuchando a sus demás Este integrantes del foro Ok Pero este foro tiene Igual este, Distintos métodos métodos de enseñanza por ejemplo el método de, de razonamiento en, utiliza el método analógico comparativo ¿por qué? porque se, se comparan o bien se hablan varios temas y para, para llegar a una conclusión todos hablan todos, todos comente, comentan perdón todos comparan y finalmente se llega a una conclusión posteriormente la sistematización de la materia ocupa un método ocasional ya que se va dando de acuerdo al contexto y a lo que está sucediendo en el medio es decir, por ejemplo, están hablando de algo pero el al compañero de al lado le sucedió algo o comenta algo, entonces eh, yo al escuchar las demás opiniones este me adapto al contexto y creo este nuevos, nuevos conocimientos o, o bien nuevas opiniones. Después sigue la coordinación de la materia. En esta se utiliza un método lógico. Esto es un metodológico ya que pues se debe de llevar un orden para, para obtener la información este, adecuada y, y pues sí, de, de manera ordenada para que no nos no nos revolvamos, después siguen las actividades de los alumnos, utilizan un método activo, porque activo? ya que todo el foro lo hacen estos mismos y con su participación y el diálogo, o sea, están interactuando y pues es un es una manera, este un método activo, perdón, porque pues, sí, están movidos, están debatiendo, están opinando sobre el tema. Después, la globaliza globalización de los conocimientos, perdón, es un método de globalización, como su nombre lo dice. Este es globalización porque como al principio comenté, se abordan varios temas, cada quien da sus puntos de opiniones, sus, sus críticas, sus... Sus conocimientos Y entonces pues Se engloban todos Se hace una gran lluvia de ideas Se engloba y finalmente se da conclusiones. por eso que es un método globalizado La relación del profesor Con el alumno Utiliza un método colectivo Ya que el, prof el profesor perdón, Actúa como moderador Para los alumnos Es decir, los alumnos interactúan entre sí Pero el profesor igual tiene Tiene parte en esto ya que solamente, bueno, solo él va a actuar se podría decir de, de como guía, como mediador, como lo dice su nombre para que no fluya el desorden en, en este foro. Después, es, bueno, después el trabajo del alumno, ese es un método mixto, ya que las actividades se planean de forma individual, pero también sociales, es decir, yo ya sé de lo que voy a ir a hablar a, al foro, planeo, mi, planeo lo que voy a decir, mis actividades, pero al llegar ahí veo que mis compañeros llevan otras cosas y entonces, pues, al ver que los demás llevan otras cosas, entonces empiezo a planear nuevamente, ya no de forma individual, sino en forma socializada. Y por último, la aceptación de lo enseñado es un método heurístico. ¿Por qué? Porque antes de hablar, voy a pensarlo, voy a razonarlo, voy a darle varias repasadas para que mi, bueno, para que lo que voy a hablar sea de forma correcta y pues sea validado de, de buena forma ok, seguimos la técnica del dictado bueno, esta técnica yo yo la elegí la del dictado porque en lo particular es una técnica muy aburrida muy aburrida, este, muy estresante y aparte de que los alumnos con esta técnica, bueno, en lo particular yo no aprendo nada, donde el profesor se va por leer su libro y lo que va leyendo lo tenemos que ir escribiendo. Este, no, 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 en realidad no, no, no genero ningún conocimiento y nada más me estreso y, y ya es todo lo que es el profesor. Llega, te dicta, se va y bye, hazle como puedas. Entonces. Pues creo que es más, ni debería ser una técnica, pero bueno, es una de las técnicas que más se utiliza en, en la actualidad, en, en el mundo, pues. Pero pues muy, muy, muy mal, muy mal, este... Se maneja de muy, muy mala forma. En esta técnica tenemos un resonamiento deductivo, porque va de lo particular a lo general, es decir, de una parte de un tema a ampliar el tema, a investigarlo a fondo. Bueno, en este caso, a que el profesor no lo dicte de, a, de, de un tema en particular a, a lo general. Después, mmm, la coordinación de la materia es un metodológico, porque como en todo en, en todas las materias se debe de llevar un orden cronológico, o lógico, para que tengamos el eh, el, el conocimiento adecuado es decir que no nos revuelvamos con información. Por ejemplo, ahorita yo que le estoy dando un, una plática sobre estas técnicas y me pongo a hablar de fútbol. Entonces me van a decir qué, qué, qué rollo con este vato, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué se cambió? ¿Qué le pasa? Eh, es lo mismo. Necesitamos llevar un orden cronológico sobre las cosas para que tengamos el, el conocimiento adecuado. Después sigue la concentración. Concentrización de la enseñanza Es un método verbalístico Porque el profesor se la pasa hablando Y tú solamente tienes que ir dictando Dictando, dictando y no hay más El profesor es el único que habla La sistematización de la materia es rígida porque el profesor sigue su, su programa, su planación al pie de la letra. No le importa que un alumno tenga otra solución o que haya pasado algo durante la clase para poder, mmm, para poder tomarla como ejemplo, se podría decir, y, y dar este, pues un, un ejemplo más, más preciso sobre el tema. Él, él no lo toma. Él no lo toma y pues solo lo que dice su planación, lo que dice su libro y nada más. Las actividades de los alumnos, util, bueno, es un método pasivo, ¿por qué? Porque el profesor los hace así, los hace pasivos, o sea, los tiene en su asiento nada más callados con la cabeza abajo y escribiendo lo que él dicta, no los deja participar, no los deja interactuar, por eso es que es un método pasivo. La glo glo globalización de los conocimientos es un método no globalizado. No es globalizado porque solamente se enfoca en un tema el profesor, en lo que está dictando Y no le importa que de ese tema salgan más mm, dudas o más, este, sí, vaya más este, fuentes de apoyo para, para el tema y entonces nada más se basa en una y pues, no, globaliza, no globaliza nada Después el profesor alumno. La relación profesor alumno es individualizado, perdón, ya que el alumno al, al, al estar en un método pasivo no puede preguntar, no puede interactuar. Mm el profesor no lo deja entonces él tiene que investigar por su propia cuenta su, sobre algo que le haya quedado duda o, o sobre el tema pues si no le entendió nada no entendió nada del dictado entonces él tiene que investigar por su propia cuenta pero fuera de clases porque en la clase el profesor no los deja hacer nada so, o sea, él es la, más, la máxima autoridad y pues no, no puedes mmm, retarlo se podría decir la aceptación de lo enseñado utilizaría un método dogmático Ya que el profesor no deja hablar, no deja investigar al alumno No, no lo deja hacer nada, volvemos a lo mismo El profesor es el que manda, él es rígido Y hace lo que él diga y solamente dicta y con eso Y no hay más Este, seguimos Adelante con otra técnica que me llamó mucho la atención, que es la técnica biográfica. Esta técnica biográfica más que nada se basa en experiencias, en, en cosas que tú alguna vez ya hiciste y posteriormente en la escuela te lo enseñan, pero tú ya llevas un conocimiento se podría decir un poco más avanzado o ya sabes cómo se hace esa práctica y pues puedes realizarlo de forma muy fácil y este retroalimentas tu conocimiento esta técnica es práctica es práctica y bueno en lo particular a mí, a mí me ayuda mucho y creo que a, la, ...a los demás compañeros... ...a la más gente... ...en la escuela creo que, que... es una de las técnicas que se, de, se debería de utilizar más... ...porque... ...bueno, en mi caso me funciona muy bien... ...es muy eficiente... ...y pues... ...es muy buena porque como les digo... ...se basa en experiencia se basa en... ...en lo vivido pues... ...en... ...ah yo ya viví esto ...y, y lo relaciono con mi estudio... ...y entonces... Vaya, se, van, se va comparando con la vida y, y se va generando un conocimiento este, significativo es muy buena esta técnica esta técnica tiene un razonamiento comparativo ¿por qué comparativo? porque como mencioné lo que alguna vez a lo mejor tu papá te enseñó o, o en la misma escuela en primero te lo enseñaron y en sexto lo vuelves a ver comparas esos conocimientos para generar una solución, por ejemplo, mmm, ves un tema de matemáticas y en, en, en la clase te enseñan una fórmula, pero tú lo sabes hacer de otra forma. Entonces, comparas esas dos técnicas, las dos son válidas. Los dos métodos, perdón, los dos métodos son válidos para llegar a la solución, pero tú los comparas y, y de, de esos dos puedes generar uno solo y entonces. Estás generando un conocimiento tuyo, individualizado... Y, y pues es, es muy bueno porque... Vaya, pues aprendes más... Y, y, y bueno, como tú lo generaste... Es un aprendizaje significativo... Es decir, que se te va a quedar grabado para siempre... Porque tú mismo lo estás generando... Su sistematización de la materia es un método... Accional... Accional porque... Vaya, volvemos a lo mismo... Se va dando... Con, con lo vivido, con lo que hay en el contexto, con lo que hay a tu alrededor lo vas viviendo y pues vas generando el conocimiento la coordinación de la materia es lógica creo que todos, todos los trabajos, todas las actividades por realizar se hacen en orden, llevan un orden, llevan unos pasos que debes de ir siguiendo para que puedas llegar al final de, de, de la solución pues o tener un resultado agradable porque por ejemplo, en el fútbol Primero metes el gol, después pateas el balón Y al final corres No hay un orden Primero tienes que correr, manejar el balón Llegar al área, tirarle y anotar Entonces todas las cosas llevan un orden Para poder este, lograrlas en Las actividades de los alumnos eh, Va a ser un método activo ¿Por qué activo? Porque como es práctico necesitan que lo estén practicando, que lo estén moviendo, que lo estén realizando, que lo estén llevando a cabo en su vida diaria, entonces por eso es un método activo, globalización de conocimientos si es globalizado porque al realizar algo práctico, bueno, necesitas información de este lado, neces eh, información de otro lado, bueno, de otra fuente, de otra fuente, de otra fuente, de otra fuente, necesitas juntar esas fuentes para globalizarlas y así generar tu conocimiento o tu estrategia para poder solucionar ese problema. Entonces es globali globalizado, perdón. El, el profesor en este. en esta en esta parte, en esta técnica Actúa solamente como un, un, un guía O como ¿Qué podría ser? Como para sacarte de una duda Se podría decir, él, él solamente va a estar parado ahí Pero quien genera todo el conocimiento Quien sabe cómo realizar esto es, es el mismo alumno Porque ya lo vivió El profesor solamente te da una ayuda más Para que puedas realizarlo de forma adecuada Obviamente el trabajo del alumno Va a ser un, un método este mixto porque él planea sus actividades, él decide cómo hacerlas o bien pueden ser socializadas igual al momento de trabajar en, en grupo o en equipo. Entonces en ese momento se convierte en, una, en un método mixto. Y la, la aplicación de lo enseñado es un método heurístico este, ¿Por qué? Porque pues para poder expresar, bueno, para poder decir que, que el conocimiento es verdadero o que funciona de buena forma lo experimentado primero tienes que realizarlo, primero tienes que comprobarlo así mismo como lo, lo que vas a hablar primero debes de estar seguro de lo que vas a hablar de lo que, bueno, que sea un conocimiento validado que, que sea verídico para que puedas posteriormente hablarlo, comentarlo con los demás y vaya se genere el conocimiento en esto que es la educación esas son mis tres técnicas que les quise exponer este día en la sesión de hoy gracias por escucharme y voy a estar leyendo sus comentarios, sus preguntas acerca de los temas que quieren que hablemos y para la próxima sesión con gusto los tomaremos en cuenta muchas gracias por su atención y les mando un saludo bonito fin de semana y ¡Ánimo! ¡Gracias!